0: 15 minutos. Te esperamos en el 4455 West Ay, no, Illinois, en el 75211.
1: Que tu presencia silenciosa. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma. Va a su grupo de oración montada en un maquinón, yo en un taxi verde o oh amarillo. Ella, ella le reza al Señor para que le llegue el amor y yo rezo por lo mismo. Ella va a su grupo de oración montada en un maquinón, yo en un taxi verde o oh amarillo. El mundo entero Tiene en zapatos nuevos, lo mismo que de buen que el colmado. Ella tiene un máster en inglés, yo sé decir mi tilde, aunque nunca lo he probado. Ella compra con su Mastercard, no sabe qué se empeñar. A mí el sueldo no me alcanza. Somos de clases muy diferentes, y aunque no de la gente a esa chica, yo la amo.
2: Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación en Caminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes, porque nuestro programa de esta tarde se titula El Sacramento del Matrimonio, y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de su servidora María Beltrán y a Alo de Lara. Daremos y Jessica Moreno, daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca del sacramento del matrimonio y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica referente a los sacramentos de servicio. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y mande saludos a un matrimonio y dinos por qué aprecia su ministerio al 1800 701 0373 1800 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén. Amén. Oh María Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Y esta tarde
4: vamos a concluir este ciclo de catequesis donde hemos estado hablando acerca de los sacramentos. Y concluimos, cerramos con broche de oro, con el sacramento del matrimonio. Entonces vamos a referirnos a una a audiencia del Papa Francisco donde abordó los sacramentos. Y el Papa nos dice que este sacramento nos lleva directo al corazón del designo de Dios. Porque es un designio de alianza con su pueblo. Dios hace una alianza con cada uno de nosotros en un designio de comunión. Nos dice que al inicio del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Dios corona el relato de la creación diciendo Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La imagen de Dios es la pareja matrimonial. El hombre y la mujer. No solamente el hombre, ni no, ni solamente la mujer. Los dos unidos. Esta es la imagen de Dios. Ese amor y esa alianza de Dios que hace con nosotros está representada aquí, en esta alianza entre un hombre y una mujer. Somos creados para amar como reflejo de Dios y de su amor, y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de reciprocidad y de comunión de vida plena y definitiva entonces también nos dice el Papa que cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio Dios, por así decirlo, se refleja en ellos e imprime en estas dos personas que están, están contrayendo matrimonio los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor el matrimonio es la imagen del amor que Dios nos tiene y también Dios en efecto es comunión tenemos las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia. La Biblia va a utilizar una expresión muy fuerte al decir que forman una sola carne. Tan íntima es la unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio que el autor bíblico lo refleja de esta manera. Y es precisamente este el misterio del matrimonio, el amor de Dios que se refleja en la pareja, que decide vivir juntos. Y por eso el hombre deja su casa, deja la casa de sus padres y va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que los dos se convierten en una sola carne. San Pablo, por su parte, en su carta a los Efesios, va a poner de relieve que en los esposos cristianos se refleja un gran misterio: la relación instaurada por Cristo con la iglesia, una relación nupcial. La iglesia es la esposa de Cristo, esta es la relación que tiene Cristo con su iglesia, y esto significa que que el matrimonio responde a una vocación específica y debe considerarse como una consagración en la que el hombre y la mujer son consagrados en su amor los esposos por lo tanto en virtud del sacramento son investidos de una auténtica misión ellos van a llevar una misión y para que esta misión pueda ser visible a partir de las cosas sencillas ordinarias el amor con el que Cristo ama su iglesia y que sigue entregando la vida por ella en la fidelidad y el servicio. Y nos dice también que es verdaderamente un designio, un designio estupendo lo que es con natural en el sacramento de, del matrimonio y esto se va a realizar en la sencillez y también en la fragilidad de la condición humana. Porque nos dice el Papa que sabemos que existen dificultades y pruebas en la vida de los esposos. Pero lo importante es mantener viva la relación con Dios, que es el fundamento del vínculo conyugal. Y la relación auténtica es siempre con el Señor. Cuando la familia reza, el vínculo se mantiene. Cuando el esposo reza por la esposa y la esposa reza por el esposo, este vínculo se fortalece. Si cada uno reza por el otro También nos dice Que en la vida matrimonial Hay muchas uh, dificultades Que el trabajo Y que el dinero no es suficiente Y que también algunas veces Tienen problemas los hijos y, y por eso Muchas veces el esposo Y la mujer Llegan a estar un poco nerviosos Y riñen entre ellos Pelean, nos dice el Papa Siempre se pelea en el matrimonio. Algunas veces vuelan los platos, pero no debemos ponernos tristes por esto. Así es la condición humana. El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se riñe y por eso aconseja siempre a los esposos no terminar la jornada en la que habéis peleado sin hacer las paces. Y para hacer las paces no es necesario llamar a las Naciones Unidas a que vengan a la casa de ellos a hacer las paces. Es suficiente un pequeño gesto, una caricia y se acabó. Hasta mañana. Y mañana se vuelve a comenzar. Así es la vida. Y hay que llevarla adelante así. Llevarla adelante con el valor de querer vivirla juntos. La vida matrimonial es algo muy bello y debemos custodiarla siempre custodiar a los hijos y otras veces también el papa nos ha llamado a decir tres palabras que siempre deben estar en la casa con permiso gracias y perdón y nos dice que estas son las tres palabras mágicas con permiso para no entrometerse en la vida del cónyuge puedo gracias para dar las gracias al cónyuge gracias por lo que has hecho por mí esta belleza de dar las gracias y como todos nosotros nos equivocamos nos dice el Papa que también hay una palabra que es un poco difícil de pronunciar pero que es necesaria es decir, es necesario que la digamos perdón permiso, gracias y perdón, y con estas tres palabras, con la oración del esposo por la esposa y con la oración de la esposa, por el esposo, con hacer las paces siempre antes de que termine la jornada, el matrimonio irá adelante. Y usted, hermano o hermana, que nos escucha esta tarde y que le gustaría enviarle un saludo a un matrimonio, agradecerle su ministerio en su parroquia, o también, ¿por qué no?, mandarle un saludo a su cónyuge, mande... Llámenos esta tarde al 1 701 0373 73 1 701 03 73 Y como les decía anteriormente, esta semana nosotros damos, este, por concluida nuestra, uh, nuestra, Resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Ok, se nos fue la llamada. Ah, pero lo invitamos a que vuelva a llamarnos. Un 800 701 0373 Y como decíamos anteriormente, esta semana damos por concluida la catequesis sobre los sacramentos con el sacramento del matrimonio y solamente recordando verdad que los sacramentos ya para ahorita se los tienen que saber esto porque se los hemos repetido por siete semanas Ahí los, los sacramentos se dividen en sacramentos de iniciación de sanación y de servicio los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la eucaristía, los de sanación son la reconciliación y la unción de los enfermos y los sacramentos de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio del cual vamos a hablar esta tarde. Entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y, y le manden un saludo a un matrimonio y les agradezcan su ministerio en su parroquia. 1-800-701-0373
2: Muchas gracias María por esa reflexión y, uh, y como nos acabas de mencionar estamos ahora el día de hoy estamos reflexionando y estudiando un poco más el sacramento del matrimonio que uh, la materia y, y la forma de, del sacramento del matrimonio es el intercambio mutuo de promesas entre un hombre y una mujer dado con pleno conocimiento y libertad. Y aquí quiero hacer un hincapié. La, a veces, no sé, cuando, antes de haber estudiado eh, el sacramento del matrimonio, y es um, en general que uno piense que los anillos son la materia de, del sacramento. Pero en sí, no. Para casarse no se necesitan anillos, ni har ni arras, ni uh, Blazo. lazo, ni velas. Todos que son hermosos pero no, se, no son necesarios para el sacramento, lo único que necesita es el intercambio mutuo de las promesas entre el hombre y la mujer es nuestro consen, con sentimiento, sentimiento uh -huh. y, y, y libremente Entonces, um, también um, los sacramentos el sacramento del matrimonio como nos estabas platicando en la, en la reflexión hermosa de, de la audiencia del Papa Francisco es, uh, es una comunión, es la. Los consagrados para el sacerdocio común reciben, perdón, consagraciones particulares. Dios creó al hombre y a la mujer, perdón, el primero era de la semana pasada, pero Dios creó al hombre y a la mujer por amor. Y, y los llamó a amar, los, ya, los llamó a una íntima comunión de vida y amor entre ellos. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Al bendecirlos, les dijo, crezcan y multiplíquense.
4: Y es bien importante todo esto que, que nos acabas de decir, Jessy, porque tenemos que darnos cuenta que Dios está al centro del matrimonio, ¿verdad? Y nosotros... Como parejas, como esposo y, y esposa Debemos de reflejar el amor que Dios nos tiene Y como nos decía el Papa, no siempre resulta tan sencillo, ¿verdad? Hay riñas, hay problemas, ya que a veces no son tanto los problemas Que se desprenden de la relación entre la pareja Tal vez puede ser también a causa de los conflictos que tienen con los hijos, ¿verdad? Pero nos dice el Papa hay que empezar de nuevo. Hay que saber que Dios nos da una chance todos los días para hacerlo mejor. Y también algo muy importante en el sacramento del matrimonio es que la alianza matrimonial del hombre y de la mujer está fundada y estructurada con leyes propias dadas por Dios mismo y está ordenada por su misma naturaleza al bien y al este, de los cónyuges y a la comunión Entonces todo esto está entrelazado Yo como esposa lo que tengo que buscar es el bien de mi esposo, verdad, antes que nada Y hay algo muy bonito que a mí me encantó y no está incluido en las laminillas pero me acabo de acordar Nos dice que nuestra primera tarea como esposos es llevar a nuestro cónyuge al cielo verdad esa es la primera tarea que tiene un esposo y que tiene una esposa llevar a su pareja al cielo entonces aquí encaja precisamente lo que decimos que es esta por la propia naturaleza está ordenada al bien de los de los cónyuges porque queremos el bien más grande que es eh, toda nuestra pasar toda nuestra eternidad en la presencia de Dios ¿verdad? y sobre todo buscar la comunión entre 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 la pareja también el sacramento del matrimonio debe de estar abierto a la procreación ¿verdad? esa es una una condición no este no es algo que se pueda um, ¿cómo se dice? negociar este y también a la educación de los hijos sobre todo la educación religiosa y hay algo también a mí, a veces me da un poquito de... me hace sonreír, porque decimos, cuando hablábamos del sacramento del bautismo, por ejemplo, decíamos... Los padres tienen, son responsables de la educación de sus hijos, ¿verdad? Son los primeros responsables de la educación de los hijos y son por excelencia los maestros en la fe de sus hijos. Y decimos, desde el no solamente se comprometieron en el sacramento del bautismo, se habían comprometido desde el matrimonio. Cuando el sacerdote te pregunta. ¿Prometes recibir con amor los hijos que Dios te dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Y todos decimos que sí, pero estoy segura que ni siquiera nos acordamos lo que lo que hicimos el día del, de la boda. Estábamos tan felices que no, no poníamos atención. Todo hubiéramos dicho que sí, de todas maneras. <risa> este, Pero um, sobre todo, ¿no? Tener la educación de los hijos y también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble, no se puede separar, no se puede diluir el matrimonio. Porque nos nos dice también este el Evangelio de, de San Marcos y lo cita el catecismo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, la indisolubilidad del matrimonio es otro rasgo muy importante de este sacramento
2: y uh, ahora pues los seguimos invitando a que nos llamen y, y que manden saludos a esos matrimonios que tienen un impacto en su vida que um, les les mandan, manden saludos y compartan con nosotros, la audiencia, qué es lo que admiran de ese matrimonio. Uh, la semana pasada recuerdo que tuvimos muchas llamadas <risa> y, y con razón, ¿verdad? Porque hay que animar y motivar a nuestros sacerdotes, pero igual de igual manera hay que motivar y animar a nuestros matrimonios que, uh, que necesitan ese apoyo de la comunidad y... Uh, entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 701, -0373. 1 -701 -0373. Y, y por qué necesitamos ese ánimo? Necesitamos ese ánimo porque el pecado amenaza al matrimonio. Y eso lo miramos desde el primer pecado. A causa del primer pecado que ha provocado la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer, la unión matrimonial es muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designo divino original. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. ¿Verdad? Todos hemos pecado de alguna otra manera esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada y uh, por la, la discordia, el espíritu del dominio la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura según la fe, este desorden que constamos dolorosamente No se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer Ese no era el plan natural Ese no era el plan desde un principio Pero el primer pecador, ruptura con Dios Tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original Entre el hombre y la mujer Porque como el Papa Francisco nos decía eh, en, este, uh, en la imagen de Dios de la imagen de Dios es más vista en el, en el amor y en la unión entre el hombre y la mujer. Entonces, sus relaciones quedan distorsionadas por agresivos recíprocos. Y se cambian la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos y multiplicarse. Se somete la tierra, y de someter la tierra queda sometida a los dolores del parto y la y esfuerzos de ganar el pan Sin embargo El orden de la creación subsiste Aunque gravemente perturbado Por el pecado Para sanar las heridas del, pe del pecado El hombre y la mujer necesitan La ayuda de la gracia Que Dios en su misericordia infinita Jamás nos ha negado Sin esta ayuda El hombre y la mujer No pueden llegar a realizar La unión de sus vidas En orden a la cual Dios Los creó al comienzo en, tenemos
4: la misericordia de Dios que nos da la gracia para realizar esta unión y qué hermoso este pensar en la en la misericordia de Dios um, tenemos el funda, como el fundamento del sacramento del matrimonio y podemos referirnos precisamente a esta indisolubilidad y a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque hay algo con Dios, que Dios nunca deja de amarnos. Muy a pesar de nosotros, en el mismo momento que estamos pecando, Dios ya está, este, tratando de acercarse a nosotros, ¿verdad? Y lo vemos bien, bien, um, bien claro en, después de que Adán y Eva pecan. Dios lo sabe todo, Dios sabía que ellos habían desobedecido, Dios sabía que ellos habían desconfiado, y sin embargo, baja al jardín a caminar con ellos como todos los días en la brisa de la tarde y se da cuenta que no están, están escondiditos, ¿no? este Pero es en esos momentos también, a mí me encanta la escena de cuando la resurrección, cuando están todos los, los discípulos este, encerrados a piedra y lodo en el cenáculo y viene Jesús y yo digo, ¿estarían más contentos de verlo o estarían más apenados de verlo, porque todos lo habían dejado solo, ¿verdad? Pero nos dice algo muy hermoso Santa Teresa de Ávila, Dios no se muda. Y en, en eso nos debemos de este, enfocar en nuestro matrimonio. Nos dice que um, Dios ayuda a su pueblo a madurar pro, progresivamente en la conciencia de la unidad. Y la pedagogía que nos muestra Dios... Este, nos habla en la ley y en los profetas, ¿verdad? Y vamos a referirnos específicamente con los profetas. En el libro del profeta Oseas y en el libro del profeta Ezequiel, nosotros tenemos eh, esta metáfora de la esposa infiel, que eh, aun cuando la esposa es infiel, el profeta se da cuenta que él no puede dejar de amarla. ¿verdad? Este, él la pudo haber rechazado, él la pudo haber repudiado, la pudieron haber dilapidado, pero él le seguía dando una oportunidad y otra oportunidad, y se da cuenta que esta es la esencia del amor de Dios. Es la metáfora del pueblo de Dios con, con, el pueblo, con, con Dios mismo, ¿verdad? Porque el pueblo es infiel una y otra vez, y Dios sigue amando a su pueblo, ¿verdad? Entonces, esta alianza nupcial entre Dios e Israel, Va a preparar y va a prefigurar la alianza nueva realizada con el Hijo de Dios, con Jesucristo y su esposa, la Iglesia. Entonces, aún cuando nosotros somos infieles en algunas ocasiones a Cristo, algunas veces nos quedamos viendo um, la final del fútbol de las Chivas contra el Guadalajara, no, las Chivas y el Guadalajara, Salón, no. las Chivas contra el América y no vamos a misa, ¿verdad? Estamos siendo muy infieles verdad al, al amor que Dios si no pusimos como prioridad y fuimos tempranito a misa y dejamos de ir a misa ese domingo, hoy yo nomás le estoy poniendo un ejemplo para los pobres esposos porque son a los que más les gusta el fútbol pero este es solo un ejemplo verdad si nosotros le dedicamos 20 horas a estar viendo Netflix, no 20 no, son muchísimas pero si le dedicamos 4 horas a, a ver Netflix y no oramos por 30 minutos definitivamente le estamos siendo infieles a Dios Uh, entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 y nos compartan y manden felicitar a una pareja a la que ustedes agradecen su ministerio y yo voy a aprovechar voy a, um, a saludar a Araceli y Raúl Ramírez de la parroquia de San Marcos en pleno este, que han hecho un excelente trabajo con el Movimiento Familiar Cristiano por todo lo involucrados que están y por todo ese ministerio que hacen para tantas parejas y, y, y tantas familias. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias por um, sí. hacer ese, um, por su servicio, Araceli y Raúl Ramírez. Y Raúl Ramírez. Uh, y entonces, seguimos con el, los fundamentos de, del matrimonio. María nos compartía sobre sus fundamentos en, el, en la Antigua Alianza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Jesucristo uh, restablece el orden original del matrimonio querido por Dios. En su predicación, Jesús enseñó sin amb ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el creador la quiso al comienzo. La, la autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una consecuencia a la dureza de corazón, nos dice Jesús en, en su predicación de, en San Mateo. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Y les voy a compartir la cita de este San Mateo capítulo 19 versículos 3 al 6. Dice, se acerca a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Te Señor. Entonces, uh, miramos que, que Jesús también otorga la gracia para vivir el matrimonio en su nueva dignidad de sacramento. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, Jesús da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces. Los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, Fuente de toda la vida cristiana Y, sac y dijimos, El sacramento es un signo Del amor esponcial hacia la iglesia El sacramento del matrimonio Significa la unión de Cristo con la iglesia Da a los esposos La gracia de amarse con el amor Con que Cristo amó a su iglesia La gracia del sacramento Perfecciona así El amor humano de los esposos Reafirma su unidad Indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismos por ella para santificarla. Y uh, uh, para mí eso es uh, uh, esa clave, esa frase de... de de San um, de, de San Pablo eh, me es una ahí creo que se hincapia lo que es el sacramento de, del matrimonio que um, que el hombre uh, que, lo, que, que los maridos o, o, o esposas en es, amada a vuestros esposos o cónyuge como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla y, um, y eso es lo que Jesús
4: nos enseña de, del sacramento del matrimonio y también sabemos que, bueno, y los volvemos a invitar a que nos llamen al 1-800-701-0373 y feliciten un matrimonio y yo no, le, no les quiero hacer justicia a todos los matrimonios porque hay tantos matrimonios comprometidos en nuestras parroquias pero también quiero, quiero felicitar a Paco y a Blanca este López de San Francisco, por todo el trabajo que hicieron en el quinto encuentro. Este en el matrimonio también va a constituir a los cónyuges en un estado público de vida en la iglesia. Va a ser eh, una celebración litúrgica que, de, que es pública y va a ser en presencia de un sacerdote o diácono. Este, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica o de un testigo cualificado de la Iglesia y de otros testigos, ¿verdad? Entonces esta unión va a ser una unión en la que va a haber una persona celebrando como testigo hay algo muy importante cuando hablamos de quién es el ministro del, del sacramento, este sacramento es el único sacramento que no lo eh, que el ministro no es el sacerdote el ministro del, del sacramento del matrimonio es la pareja contrayente. El, el los, los cónyuges son los ministros del sacramento, ¿verdad? Entonces, um, definitivamente, si el matrimonio se realiza en, en presencia de un diácono o de un sacerdote, vamos a, a saber que ellos están actuando como testigos. En este llamado... Y consagración de un hombre y una mujer a servir a la iglesia como un, como un signo viviente de la unidad y el amor entre Cristo y ella misma. ¿Verdad? Entonces llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y uh, el, en el matrimonio se requiere el conocimiento
2: Consentimiento. El consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecunda, puesto que el cons consentimiento hace el matrimonio resulta indispensable e insistible. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados libres por, para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción y no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Y uh, por ejemplo, la, la iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el, consentimiento, si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Entonces, eh, el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Es donde las palabras que se dicen, yo te recibo como esposa, o yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí Encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Eso sí lo, lo agregué, pero está en el catecismo donde... Uh, y uh, lo hemos escuchado también sobre del pap Papa Francisco menciona también la importancia de la preparación al sacramento del matrimonio entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y mande saludos a un matrimonio que, uh, que está impactado su como llaman su su servicio, como llaman su ministerio de matrimonio y a uh, al 1 800 701 y, y yo voy a hacer una... mi un, 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 Pues no es un tanto saludo, porque mi abuela está en el cielo, descanse en paz. Pero uh, para mí ella fue ese ha sido ese modelo de, del sacramento del matrimonio. Y si no tan digo ella, porque... Uh, Tristemente, mi, mi abuelo pues la, la abandonó um, con nueve hijos y, y mi mamá es la más pequeña. Entonces, mi mamá era una niña. Pero aún así, um, sé cómo ella vivía su sacramento aún en, en la separación. Ella uh, siempre rezaba por él. Tenía una imagen. Uh, y con su vela encendida Y con su mano en el rosario Siempre orando por él Y apenas uh, hace unos días atrás Escuché a mi, mi mamá Yo pensaba que nada más había ido Y, y no uh, Mi mamá compartía que Él estuvo en la ciudad por un tiempo Y que ella aún Cuando él la había dejado Lo iba Y le daba de comer Todas las tardes Uh, y, y así, ese testimonio para mí de mi abuela, que sabiendo el, la indosibilidad y su fidelidad al sacramento del matrimonio, um, tengo la esperanza que mi, mi, uh, mi abuelo algún día, pues cuando, que haya recibido, el, al momento de fallecer, que él haya recibido la unción de los enfermos y el arrepentimiento y que esté gozando en el cielo por el, por, eh, el amor. por el amor que le tuvo mi abuela a él y el que ella es constantemente rezaba por él para que él llegara también al cielo a la santidad
4: y a mí fue recuerdo cuando recién comenzamos a venir al radio a mí me impactó mucho Jesse este me encantaba escuchar sus testimonios eh, y yo me acuerdo uno que me encantaba era que decía, bueno, yo cada día que salgo de mi casa, así como le doy su beso a mi esposo antes de salir, le doy su beso a Jesús. <risa> y otro muy bonito que decía, yo siempre oraba por el esposo con el que un día me iba a casar. Y los invitamos a todas las parejas, a, este, a todos los matrimonios, a que acompañen a sus hijos a rezar por el compañero que un día van a tener, ¿verdad? Porque es algo muy hermoso estarte preparando de esa manera a lo largo de toda tu vida. Um, también, como Jesse este, habló del, del amor de su abuelita por su abuelito, bueno, yo quiero, eh, como no se me están viniendo todos los matrimonios que quisiera felicitar y voy a quedar mal con muchos, discúlpenme por favor todos los que se me olvidaron. <risa> Le quiero mandar una felicitación a mi esposo este, que de tantos años que ha compartido su vida conmigo y, y pues que lo quiero mucho y que es el amor de mi vida y, y por eso le mando, <ríe> le mando una, un saludo esta tarde. Este También otra cosa que hay con respecto al sacramento del matrimonio y que el Catecismo de la Iglesia Católica pone en relieve, es que pueden haber este, matrimonios mixtos, y estos matrimonios pueden realizarse entre dos cristianos, un católico y uno no católico, entre dos personas bautizadas, pero las cuales de ellas, una no es católica. Ya nos dijo Jesse que se tiene, tenemos que tener el, el sacramento del bautismo, ¿verdad? Entre dos bautizados. Pero aquí vamos a ver que uno sí es bautizado, pero es no es Católico es cristiano, podemos ir un luterano o un episcopal. Este, entonces para realizarse estos matrimonios se necesita una licencia de la autoridad eclesiástica. Tienen que pedir un permiso al tribunal eclesiástico para poder realizar estos matrimonios. También se puede realizar un matrimonio con lo que se llama disparidad de culto. Esto quiere decir entre un católico y una persona que no es bautizada. Podemos decir entre un católico y un judío, por ejemplo, entre un católico y un musulmán, vamos a decir, ¿verdad? Este Y también ellos necesitan una dispensa. Pero es esencial para que se realice este matrimonio, ya sea un matrimonio mixto o un matrimonio eh, con disparidad de culto. Es necesario que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. En estos matrimonios también es muy importante reconocer que el cónyuge católico se va a comprometer a conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos esta es una condición ¿verdad? recibir con amor se siguen haciendo los votos recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según las leyes de Cristo y de su iglesia entonces lo invitamos a que nos llame al 1 701 0373 todavía tenemos tiempo para que le mande un saludo a un matrimonio que este, usted le quiera mandar un saludo o también le puede mandar un saludo a su esposo o a su esposa. 1-800-701-0373
2: Y um, aquí voy a tomar también mi tiempo para saludar a mi esposo. Um, gracias por compartir sobre el testimonio de nuestro matrimonio y um, gracias por uh, ese amor incondicional que, que me muestra y ese um, servicio que que um, ese corazón servicial que él tiene hacia mí y hacia nuestro hijo y, y sobre todo hacia hacia Dios entonces um, lo seguimos invitando a que nos llame y uh, mande saludos a un matrimonio también um, acerca del sacramento del matrimonio um, el, miramos que el sacramento es indis, indis, indisoluble. indisoluble, que es para siempre. Es para siempre. Uh, entonces, eh, crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Uh, o oh, estamos hablando de los efectos del matrimonio. Entonces, este, el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Y um, es, por, ejem por, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo en la naturaleza: pues, col los colores me gustan. El color um, azul y
4: verde. ¿Azul y verde? Azul y amarillo hacen verde. <risa> sí, eso lo <risa> no era. No era, no era, eso. Okay. No era.
2: <risa> Pues vamos a usar ese okay. ejemplo. Okay. Azul y amarillo. Y cuando los combinas se hacen verde. Uh -huh. y, y, y él no los puede separar. Y del verde no los puede separar. Okay. Entonces, uh, algo así es es uh, para siempre, ya somos uno y, y no nos podrá separar solamente la muerte, nos dicen los uh, los votos matrimoniales, ¿verdad? Entonces, uh, tenemos este el vínculo. Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Entonces, a través del sacramento recibimos la gracia para hacer esto. El vínculo matrimonial es el consentimiento sellado por el mismo Dios. Dios es el que enseña. Por eso, uh, y Dios es el creador del matrimonio. Por eso no se puede cambiar la definición del matrimonio. Y es para siempre así. Por el que Dios los por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Eso yo le había dicho. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Ahora, sobre la gracia del sacramento del matrimonio. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tenemos nuestra, nuestro carisma en el pueblo de Dios. Es un, es un sacramento de servicio. Entonces, esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Como dijo María temprana al principio, estamos llamados a, llevar, a, a llevarnos al cónyuge al cielo. Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad. Ahora en Salvador de los hombres y esposos de la iglesia mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo, y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo en las alegrías de su amor y de su vida familiar les da, y aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Y eso es lo que hace la gracia del sacramento y del matrimonio. Nos, uh, nos une a, a Cristo y nos da lo, todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo el sacramento.
4: Y hay otra cosa que también debemos agregar acerca del, del sacramento del matrimonio, y son los pecados en el matrimonio. ¿verdad? y es que los llamamos pecados porque son gravemente contrarios al sacramento del matrimonio y qué es lo que hacen estos pecados van a contradecir la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer eh, creados a imagen y semejanza de Dios también van a contradecir la unidad y exclusividad del amor conyugal entonces, van a contradecir no estamos dándole la misma dignidad tanto al hombre como a la mujer si pensamos que uno es más importante que el otro, es mentira y estos pecados con el, este en el matrimonio es lo que van a hacer. También este van a van a contradecir la unidad y exclusividad que deben existir en este amor conyugal y también van a privar la vida conyugal del don de los hijos. Y entre estos pecados en el matrimonio podemos incluir algunos como el adulterio, la poligamia, el rechazo a la fecundidad, el divorcio, entre otros, ¿verdad? Y también hay algo que quiero agregar eh, aquí que son los impedimentos matrimoniales. Que puede ser por la edad, ¿verdad? Hay una cierta edad en la que la pareja puede contraer matrimonio no antes de esa edad. También un impedimento matrimonial puede ser la impotencia, un vínculo que tenga con otra persona, este, una disparidad de culto también puede ser eh, un impedimento en ciertos casos. La ordenación sacerdotal, un sacerdote no puede contraer matrimonio, un sacerdote que ya no esté fungiendo como tal. También los votos o profesiones religiosas son impedimentos para el matrimonio, el rapto, el crimen, el parentesco, y um, entre, entre otros. Y esa tarde los, llama, los invitamos a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartan de una pareja que lo haya impactado. Y yo, a mí nadie me ha impactado más. De mis padres y quiero enviar un saludo muy afectuoso a mi mamá, mi papá eh, probablemente nos está viendo desde el cielo, no, ya no se encuentra entre nosotros aquí, uh, pero ellos fueron una pareja bellísima y nos inculcaron los mejores valores este a nueve hijos um, y fueron sobre todo alguien a quien nosotros podíamos ver para ver un excelente ejemplo y amo con todo mi corazón a mi mamá y a mi papá también. Eh, un saludo, mamá. Yo sé que tú a lo mejor sí me, nos estás oyendo. <risas> Tres minutos.
2: Okay. y um, la, También, um, ¿cuándo admite la iglesia la separación física de los esposos? La iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho por diversas razones prácticamente imposible, aunque procura su reconciliación, aunque se procure su re reconciliación. Pero estos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y como
4: tal declarado por la autoridad eclesiástica. También otra cosa importante es que... Um, la unión de divorciados que se vuelven a casar civilmente no se reconoce como un matrimonio y la iglesia los invita a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los niños, pero no se puede recibir la absolución sacramental si se vuelve, no es en, en la separación porque no sabemos qué fue lo que existió para que se separara esta pareja, pero si existe este, si se vuelven a casar civilmente A acercarse a la comunión eucarística Y también ejercer algunas responsabilidades eclesiásticas
2: La familia cristiana es la iglesia doméstica Se manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia como familia de Dios Cada miembro ejerce el sacerdocio bautismal contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración Escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar de primer anuncio de la fe a los hijos Y uh, nos, María nos compartía sobre esto en uh, nuestras, uh, nuestro
4: sacerdocio común Y también algo muy importante que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica Que el matrimonio no es para todos, verdad no es una obligación para todos y en particular Dios nos llama, llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos y en esta en esta uh, llamado ellos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor tratando de agradarle y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanz esperanza de su ven de su vuelta gloriosa y les agradecemos a todos los que nos acompañaron esta tarde a través de las ondas radiales o a través de, la, de Facebook y los invitamos a que nos llamen, nueva, que nos acompañen nuevamente la próxima semana y mientras tanto que sigan caminando con Jesús. Muchas gracias, que Dios los bendiga.
0: La familia Barrera son miembros de la Parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
5: Espíritu Santo, Así es tu presencia en mi vida Como la niebla que se desliza entre los árboles Pasas en silencio Preguntas Insinúas Tocas con respeto Eres una presencia suave y fresca Eres el espíritu de amor el gran regalo de Jesús. Si cuando pasas y llamas te abro, te detienes. Te haces sentir con mayor fuerza. Me bañas con tu gracia. Me envuelves. Impregnas toda mi persona. Me das vida desde dentro. Tu presencia...